0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень важную тему и назвать четыре духовные причины, почему в Украине началась эта страшная война. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Уже два года, когда в Украине началась эта страшная война. Я думаю, такой войны, такой разрухи не было, ну, со времен, наверное, нападов монголо-татар на Украину. Дело в том, что даже Вторая мировая, она не была такой зверской, христиан так не убивали и не было таких специально разрушений. Естественно... После того, как началась война, сразу там, через пару месяцев, даже христиане, даже в Украине э, начались снимать разные видео пастора, служителям блогеры о причинах войны. Я помню, было популярное видео обращение там к президенту, чтобы люди перестали материться, потому что эта страшная война случилась из-за того, что в Украине матерятся. Как будто бы в других странах не матерятся. И если президент что-то сделает, я не знаю, как президент может заставить людей не материться. Другие говорили, что это Бог наказывает Украину, потому что прошел один гей-парад в Киеве на котором присутствовало 15 с человек и вообще не было практически украинцев или за то что в украине говорят слава украине хотя в россии поют в гимне славься отечество и так далее ну люди называли разные причины я думаю даже сегодня если вы спросите многих слушателей они будут рассказывать о духовных причинах почему это произошло и у каждого будет свое мнение я тоже верю и вижу что эта война она не без причины на это есть причины но они более духовные сегодня в этом видео я хочу поговорить о четырех таких самых в великих настоящих причинах, почему началась эта страшная война. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, друзья, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Причина номер один этой страшной войны – это попытка восстановить СССР. Бог развалил СССР. Но дьявол сегодня пытается восстановить. Почему Бог развалил СССР, я снимал об этом несколько видео, потому что СССР была самой безбожной страной за существование время существования истории всей церкви. В СССР убивали христиан сотнями. Ивана Варонаева скормили собакам. Ваню Моисеева привезли в цинковом гробу. Проповедников тысячами сажали в тюрьмы. Разрушили дома молитвы. Этот Генсек говорил, мы покажем последнего христианина по телевизору Библию. Мало того, мало кто знает об этом. СССР экспортировал безбожную систему в Северную Корею, Китай и так далее. То, что сегодня в Китае преследуют христиан или в Северной Корее, это вина на СССР. И Бог разрушил этот безбожный СССР. Но сегодня дьявол пытается восстановить это. Признаки. Смотрите, когда вот на оккупированных территориях сегодня, что они делают? Восстанавливают памятники Ленину. Вы видели такое? Вывешивают советские флаги, а вешал этот серп и молот. Советские флаги устанавливают. В это невозможно поверить. Вводят там опять этих пионеров, комсомольцев, октябрят которые снова там что-то поют. То есть мы видим ясно, что это попытка как бы воссоединить и, возможно, ну дьяволу нужно опять воссоединить эти страны, которые раньше входили в СССР. И дьявол пытается всеми силами восстановить этот без Сбожный ССР. Это, кстати, понимают даже неверующие. Недавно я смотрел интервью бывшего министра обороны. И он сказал такую интересную фразу, что э, цели этой войны – это попытка восстановить СССР. Я думаю, об этом я же давно говорю. Даже неверующие это понимают. Но смотрите, к сожалению, неверующие это понимают, но многие верующие сегодня этого не понимают. Сегодня многие проповедники уже рассказывают, что это все нужно, это там Украину нужно там захватить, убить и так далее. А их родители сидели в тюрьмах за веру в Бога. Их родители пострадали от режима СССР. И сегодня они сожалеют о распаде, сегодня они мечтают, проповедуют восстанавливать этот СССР. Но, друзья, если Бог что-то развалил, дьявол это никогда не восстановит. Номер два, духовная причина этой страшной войны, это уничтожение евангельского христианства или протестантизма. Смотрите, дьявол ненавидит евангельских христиан, там баптисты, пятидесятники, харизматы. Во времена СССР тоже больше всего преследовали это не католиков и православных, а именно пятидесятников баптисту больше всего бросали в тюрьмы издевались и даже убивали занижали оценки в школе преследование было на евангельских христиан почему дьявол ненавидит христиан и где дьявол имеет доступ к власти он начинает преследовать христиан мы видим в самом начале войны это был наверное март апрель когда приходили там в мелитополь арестовывали первым делом пасторов евангельских церквей мы мы знаем несколько когда арестовали пасторов второе разрушали или конфисковали дома молитвы в том же мелитополе я снимал видео три самых крупных протестантских храма конфисковано и в баптистов и в харизматов там новое поколение церковь просто забирали и сделали какие-то там свои постановления даже военные объекты Обвиняют христиан, когда один пастор вышел, когда его там отпустили через пару недель, в шпионаже в пользу США. Вы там все евангельские христиане. Вы американская секта. Мы, даже я слышал, лозунги такие были на канале, кажется, спас, что все протестанты, их нужно запретить и насадить только православную церковь. То есть дьявол ненавидит... А евангельских христиан. Даже некоторые были расстреляны. Я снимал про дьякона из Каховки, с Новой Каховки, которого расстреляли. То есть представьте себе, что дьявол ненавидит христиан и он всеми силами хочет э, у, их уничтожить. Но Почему именно Украина? В Украине самый большой процент евангельских христиан в Европе континентальной. Только Англия нас опережает. Вы можете представить, именно брать Баптисту, Пятьдесятникову, Харизмату, то в Украине самый большой процент. Я смотрел буквально вчера Википедию, они говорят до 10%, особенно в западных областях, в среднем 3-5%. Это очень много. И дьявол это ненавидит. Дьявол хочет уничтожить. Вообще цель дьявола это воевать с настоящими детьми божьими поэтому мы здесь видим что это идет война против христиан война против бога и война война с такой ненавистью истребить протестантизм евангельских христиан номер три причина этой зверской войны это э, превентивность или превентация такое слово э, пробуждением с Украины должно начаться великое пробуждение, вначале в Украине, а потом оно пойдет, я верю, на весь мир. И на это есть много причин, об этом было много пророчеств. Одна из причин это в четвертом году сейчас исполняется столетие пробуждение 50 в украине а бог очень часто если вы почитаете историю движется циклами раз в сто лет пробуждение повторяется дьявол он не знает будущего он обычный сотворенный ангел но он догадывается он предполагает он вычисляет и я думаю там в аду бесы вычислили что возможно в украине снова начнется пробуждение дело в том что до второй мировой войны в некоторых там селах, городах 50-70% людей ходили к пятидесятникам. После войны, конечно, когда пришли гонения, многие отступили, но до войны это было массово. И еще было много пророчеств, что это пробуждение повторится и распространится даже по окружающим странам. Но дьявол ненавидит пробуждение, дьявол хочет превентировать, убрать. Вспомните, когда должен был родиться Моисей, убивали всех мальчиков. И мама Моисея спасла его в корзине. Перед тем, как родился Иисус, в Ифлиеме, Ирод превентивно хотел убить всех мальчиков. То есть дьявол, он не знает, в какой семье родится Моисей. Он где-то видел, он знал, что будет где-то время подходит, и где-то в еврейской семье. И дьявол делает такие законы, понимаете? Дьявол через правители делает законы и убивает детей. Точно так же дьявол сейчас пытается вычислить, что вот пробуждение скоро наступит, и нужно его превентировать. И он все делает, как времена Ирода и времена фараона. Как дьявол вычислил, что скоро начнется пробуждение? В Украине снесли памятники идолам. И дьявол видит, когда сносится памятник идолам, э, дьявол теряет власть, он этого ненавидит, он понимает, гордет пробуждение. Э, второе. В Украине одна из самых больших свобод вероисповедания. Такой свободы нету даже в Европе. Ты можешь встать на любом перекрестке и проповедовать Иисуса Христа. Такой свободы нигде нет. И дьявол это видит, он понимает, придет пробуждение. В, в Украине самое большое количество штундов, евангельский христиан. Он тоже это видит. И также, когда в Украину каждый раз приходило пробуждение, украинцы очень сильно реагировали. Возьмем 21 год, сто лет назад, когда пришло пятидесятничество. Возьмем 90-е годы, многие из массы помним, что люди как реагировали. Когда приходит пробуждение, в Украине реагируют. Поэтому дьявол это сильно боится и захотел это превентировать. И номер 4. Одна из самых причин, почему это случилось. Время от времени дьявол просто требует жертв и крови. Вы знаете, каждая война она инициирована дьяволом. Автором всех войн является дьявол по одной простой причине. Дьявол просто жаждет крови. Какая причина большинство войн э, без причины? Люди просто там убивают друг друга это жертвоприношение дьяволу. Смотрите, когда почитаете Старый Завет, то в Старом Завете все лжерелигии, они приносили людей, детей в жертвы идолам. Если вы почитаете историю, там племена в Латинской Америке, Майя и другие, они приносили человеческие жертвы. Почему это все? Потому что дьявол, как автор этих лжерелигий, всегда требует жертву. Дьяволу всегда нужны какие-то войны, какие-то, вы знаете, что были человеческие жертвы. Очень важно понимать, Иисус об этом, кстати, сказал, что каждая война от дьявола. Иоанна 10.10. 10. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор, дьявол, украсть, убить и погубить. Иисус сказал, «А я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Сегодня многие говорят, знаете, что, что войну, войну эту послал Бог. Это богохульство. Если ваш пастор это говорит, вы должны уйти с этой церкви. Приписывать Богу дела дьявола – это богохульство. Он бого, кто такое говорит, богохульник? Потому что Бог не посылает войны. Бог, Смотрите, убивать – это грех. Бог не использует грехи в своих целях. Бог не может использовать блуд в своих целях, гомосексуализм, аборты, убийства, войны. Кто, кто так мыслит, это человек, не знающий Новый Завет. Бог не использует грехи для продвижения своих целей. Если бы Бог использовал грехи такие для продвижения своих целей, он бы... Церкви э, э, дал повеление делать эти грехи, понимаете? Если Бог использует эти грехи, то и церковь может использовать эти грехи для достижения своих целей. Понимаете, это нонсенс. Здесь нету никакой логики. Иисус сказал, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И здесь очень важно понимать, что любая война, она планируется бесами тщательно. Любая война, она от дьявола. Бог не посылает войны. И точка подэтаживая друзья каждый раз, когда э, дьявол что-то планирует какие-то планы уничтожения, войны. Знаете, что может этому помешать? Молитвы церкви. Церковь имеет большой авторитет на земле. Если вся церковь по всему миру будет молиться и противостоять этой войне, я всегда призываю, молитесь за Украину каждое служение. В славянских церквях в Америке, в Германии, в Украине, в Беларуси. молитесь за Украину. Молитва церкви имеет огромное значение, и мы часто недооцениваем это. Я верю, если мы будем молиться усиленно, то мы разрушим дела дьявола э, номер два бог очень часто зло проклятие войну превращает в добро я абсолютно уверен как как, как например из э, иосифом братья его продали его там посадили в тюрьму он страдал но потом бог взял и перевернул так что он стал управителем я верю что эта война закончится и украина Догонит развитые европейские страны Люди будут мечтать поехать и там жить Бог берет зло И переворачивает добро Бог всегда на стороне обиженных Бог всегда на стороне угнетенных Если кого-то угнетают Это привлекает Божье внимание И Бог начинает действовать И номер три Важная новость Бог сильнее дьявола Да, дьявол там хочет что-то сделать, спланировал Но планы Бога невозможно остановить Бога никто не может победить Поэтому, если Бог перевернет, то никакой дьявол не сможет это остановить. Поэтому, если мы будем молиться, если мы будем взывать к Богу, то в ближайшее время мы сможем с вами увидеть большое чудо в Украине.